0: Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Antonio Aspa, socio de Bayanjol Gestión de Activos. Hola, Antonio, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: ¿Le ha convencido Telefónica con los resultados y con sus anuncios, por ejemplo, esa confirmación del suelo del dividendo en 0,30 euros eh, por acción?
1: Bueno, la verdad es que los resultados eh, han sido, eh, digamos, neutrales. Eh, por primera vez eh, no bajan las ventas ajustadas pero aún así es es, es, una, es un sector ultra competitivo que ha producido pues que los beneficios han bajado más de la mitad los últimos 10 años las ventas también y la capitalización ha bajado un 70 ciento eh, las previsiones para los próximos años es que en el mejor de los casos empaten en beneficios, en ventas y que consiga mantener el dividendo. Entonces, no nos parece
0: especialmente atractiva. Mm. En el caso de Repsol, 10.000 millones de retribución a los accionistas entre dividendo y recompras de acciones. Es la cifra que ha puesto la compañía sobre la mesa. ¿Es más de lo que ustedes estaban esperando?
1: Yo creo que es más de lo que está gastando el mercado en general y por eso la acción sube, yo creo que es el principal motivo para la subida del 5% más que los resultados en sí o la subida del,
0: del dividendo. El resto de metas de su plan estratégico, por ejemplo esa inversión que podría alcanzar los 19.000 millones hasta 2027, ¿qué, qué le han parecido?
1: Bueno, me parece que la compañía lo está haciendo bastante bien, está siendo conservadora a ver qué invierte, pero pero sin, sin, sin locuras y está, y está tratando bien a los accionistas por primera vez en muchos años pensando en ellos.
0: En bolsa, eh, como dice, está subiendo más de un 5%, eh, liderando hoy las alzas de, del IBEX, termina con esa subida de más de, de casi el medio, para ser exactos. ¿Con esta subida se ha quedado sin potencial? ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Bueno, el, el, la verdad es que cotiza a unos múltiplos muy baratos, pero hay que tener que en cuenta que es una compañía cíclica que depende pues del precio del petróleo eh, y estamos en la parte, en la parte de los resultados. Pero bueno, en principio, si el petróleo se mantiene en estos niveles, que parece que sí, incluso pueda subir en los próximos años, eh, tendría potencial interesante para los accionistas.
0: Y Iberdrola ha superado objetivos con las cuentas, ha arremetido contra la presión fiscal aquí en España y ha anunciado una mejora del dividendo en un día por ciento, ¿cómo lo ve?
1: Bueno ha estado por debajo de lo que esperaban los inversores y por eso hoy bajaba eh, la compañía ha utilizado en múltiplos elevados para su sector, los crecimientos son bastante limitados, y me parece que inversor conservador no te va a dar grandes sustos, tampoco te va a dar grandes alegrías.
0: El mayor valor por capitalización del mercado, Inditex, lo hemos visto esta jornada, de nuevo marcar eh, cotas históricas, ha terminado en positivo, ha cerrado por encima de esa cota de los 41 euros por acción, ¿qué potencial añadido le ven a, a la textil?
1: Bueno, la verdad es que es una compañía que, aunque siempre hemos considerado excelente, eh, nos hemos mantenido fuera por, por el sector en el que opera, que es muy competitivo, pero ha demostrado que sabe hacerlo muy bien y, y, y al contrario de sus competidores como H&M, eh, pues, eh, ha, ha conseguido pues, mejorar márgenes, aumentar ventas, mejorar beneficios y ahí se, ve, se ha visto recompensado. A pesar de ello, la valoración no nos parece cara, no nos parece tampoco barata. Eh, eh, puede hacerlo bien, pero sigue sin gustar el sector, nos parece un sector muy competitivo, entonces perseguimos eh, compañías que, que, nos, que nos den más seguridad.
0: Santander admite públicamente por primera vez que el caso de la cuenta ligada a Irán puede tener un impacto material sobre su reputación y su situación financiera, así como dañar el precio de sus acciones en bolsa. Lo ha reconocido ante la SEC en el informe anual remitido al supervisor del mercado en Estados Unidos, aunque sin hacer alusión directa. ¿Cómo lo ven?
1: Bueno, esto es por, por curarte en salud. Muchas veces, de, de, igual que cuando se sale la compañía bolsa, tienes que presentar una serie de riesgos. Entonces, es mucho mejor incluir más riesgos de los que ni siquiera piensas que puedan ocurrir para, como digo, que nadie te pueda decir que no les habías avisado. Entonces, como digo, no creo que tenga ningún efecto material ni sobre ni sobre el sentimiento de los inversores, ni sobre los beneficios, pero para por, por cuestiones legales se
0: hmm. Hay algunos valores del continuo de los pequeños que han presentado resultados también esta jornada. Hemos visto cifras, por ejemplo, de Enaplus o también en Neynor Homes, en el sector inmobiliario. Ha ganado un 2% menos en 2022. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
1: Bueno, la verdad es que dentro de ese sector es la que mejor está tratando a los accionistas, lo que tiene un planteamiento más claro y, y, y la que mejor evolución tiene con una parte viendo muy muy, muy alto, eh, como ya pasó el año pasado. Eh, pero el sector, pues, no es el mejor sector y, y bueno, dentro de, como, como diríamos, es en el país de los activos, el tuerto es el rey. Pues este sería el tuerto.
0: Mm. Antonio Aspas, socio de Bion gestión de activos. Gracias, buenas tardes.
1: Gracias a vosotros.